Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dan para pendengar sekalian Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pasar modal Kali ini kita akan berbicara terkait aksi korporasi Jadi sebuah perusahaan yang terdaftar di pasar modal, di bursa, kita sebut emiten Setelah melalui proses initial public offering, sahamnya diperdagangkan di bursa Jadi initial public offeringnya dilakukan oleh penjamin emisi efek, lalu saham terdaftar di bursa, diperjualbelikan. Ada beberapa tindakan-tindakan dari perusahaan yang kemudian kita sebut sebagai aksi korporasi yang bisa mengubah beberapa hal terkait sahamnya. Jumlah sahamnya, harga sahamnya, dan juga proporsi kepemilikan dari para pemegang sahamnya. Mari kita lihat ini yang akan kita bahas kali ini. Secara sederhana dapat didefinisikan, aksi korporasi adalah tindakan atau aktivitas emiten yang berpengaruh pada jumlah saham, harga saham, dan kepentingan pemegang saham. Ini yang akan kita bahas, kira-kira begini. Kita akan mulai satu persatu. Aksi korporasi yang paling umum dilakukan adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. merupakan organ atau bagian perseroan tertinggi dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar. Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh RUPS? Ya, hanya RUPS yang memiliki. Ada beberapa yang saya catat. Menyetujui pengajuan permohonan kepailitan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, bisa juga terkait persetujuan penggabungan, peleburan, pengakuisisian ya. Nah, yang kemudian juga kalau misalnya terjadi sampai pembubaran perseroan itu juga harus melalui RUPS. Nah, yang sering juga adalah untuk menentukan besaran bonus yang diberikan kepada direksi dan juga membahas terkait penggunaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. RUPS sendiri itu terdiri dari dua, ada RUPS yang memang rutin, RUPS tahunan yang dilakukan bisnis setelah tutup buku. Nah, kemudian ada juga RUPS yang dilakukan uh, insidentil, disebut dengan RUPS luar biasa, ya, dilakukan oleh sewaktu, uh, dilakukan sewaktu-waktu. Uh, para diadi, sebelum pandemi COVID-19, Menteri BUMN sering melakukan RUPS luar biasa untuk mengganti susunan direksi-direksi dari uh, BUMN kita, mungkin untuk strategi percepatan pengembangan BUMN itu dilakukan. Jadi salah satu hal yang sering dilakukan dalam RUPS luar biasa adalah pergantian direksi. Gitu ya. Kita lanjut kepada aksi korporasi yang berikutnya yaitu secondary offering. Nah, sek- disebut secondary karena ini adalah lanjutan yang Pertama adalah initial public offering. Mari kita lihat di screennya secondary offering adalah penjualan saham lanjutan setelah perusahaan melakukan initial public offering. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah secondary offering ini berpotensi membuat dilusi kepemilikan. Apa artinya dilusi kepemilikan? Dilusi kepemilikan adalah misalnya seorang investor memiliki saham 10%, kemudian karena aksi eh, korporasi tertentu, misalnya secondary offering, ini Porsinya nurun mungkin tidak terlalu besar dari 10 jadi 9 koma, tapi dalam konteks tertentu misalnya dari kepemilikan 50% ya, 50% lebih sedikit, kalau terjadi dilusi itu bisa turun di bawah 50 tentu bisa terjadi kehilangan pengendalian gitu ya. Nah, 
Secondary offering ini terbagi dari beberapa sebenarnya Lebih tepatnya tiga ya Walaupun poin nomor dua nya kita bagi dua Yang pertama adalah private placement Yaitu menawarkan saham yang memang sudah ada Ya jadi sahamnya sudah ada kepada pihak tertentu yang memang sudah ditentukan juga Jadi tidak ditawarkan terbuka kepada publik Yang berikutnya nanti bisa dibaca definisinya Yang berikutnya adalah penawaran terbuka kepada publik Ini ada dua Yang pertama ditawarkan betul-betul terbuka Tidak didahulukan pihak tertentu Pemegang saham lama tidak didahulukan, itu yang dinamakan e, penawaran tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua adalah dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi yang mendapat penawaran itu adalah, e, yang mendapat penawaran terlebih dahulu adalah pemegang saham yang memang sudah memegang saham sebelumnya. Atau kita kenal dengan rek isu, ini yang akan kita lihat di slide berikutnya. Rek isu merupakan pelepasan saham baru dalam rangka menambah modal perusahaan dengan hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu, ya itu disebut preventif rek. Kenapa disebut preventif rek? Karena ini melindungi preventif itu melindungi, melindungi kepentingan pemegang saham lama. Jadi mereka ditawarkan terlebih dahulu. Karena kalau mereka tidak ditawarkan terlebih dahulu, kepemilikan mereka bisa mengalami dilusi. Ya, ini yang dijelaskan di poin pertama. Poin kedua juga bicara terkait itu. Nah, poin ketiga, hak untuk membeli saham baru yang diberikan kepada pemegang saham lama tersebut besarnya memungkinkan pemegang saham lama untuk membeli saham e, persuruhan lebih rendah dari harga pasar. Jadi, e, RAIK ini memungkinkan seorang pemegang saham lama membeli lebih murah daripada harga pasar. Misalnya, e, saat ini harga pasar 2000 hak ini bisa membuat pemegang saham lama membeli di harga 1750 Walaupun memang secara praktis banyak harga rek isu ini yang didorong naik sebelum pelaksanaan rek isu. Ini poin ini bisa kita bahas pada video secara khusus bagaimana mekanisme dan uh, apa namanya uh, dinamika-dinamika yang terjadi seputaran rek isu. Nah, sekarang saya hanya memberikan contoh yang relatif sederhana. Emiten A, ya perusahaan yang sudah terdaftar itu kita sebut emiten memiliki modal listor sebesar 100 miliar yang terdiri dari 100 juta lembar saham dengan nilai nominal 1000 rupiah per lembar dan agio sahamnya 500 miliar serta laba ditahan sebanyak 250 miliar. Emiten ini mengeluarkan saham baru sebanyak 50 juta lembar dengan nilai nominal yang sama. Harga pelaksanaan 6000, ini lebih rendah daripada harga pasar saat itu itu 7500. Sudah? Pemegang saham lama 100 juta, pemegang saham yang baru diterbitkan 50 juta. Jadi secara proporsional kita bisa melihat ini setengah dari saham yang lama. Berarti kalau memiliki dua saham lama itu bisa membeli satu saham baru. Kalau punya dua lot saham lama bisa beli satu lot saham yang baru. Secara teoritis harganya setelah saham-saham hasil rek isu ada di pasar, secara teoritis harganya akan menjadi 2 kali 7.500 karena dua, dua saham lama baru bisa membeli saham baru satu. Jadi 2 kali 7.500 tambah 6.000 dibagi 1 tambah 2 itu 7.000. Nah, keuntungan dan kerugian pemegang saham lama terkait rek isu ini tergantung harga teoritis ini. Jadi nanti kalau di pasar lebih besar dari uh, 7.000 ya dia untung ya. Nah, maksimal harga bukti rek ini adalah 7.500 kurang 7.000 itu 500. Mari kita lihat komposisi permodalan setelah rek isu. Setelah rek, sebelum rek isu saya rasa bisa dilihat di sini. Modal setor 100 juta. Agio saham 500, ditahan 250, totalnya 850. Setelah rek isu, ada 150 juta saham sekarang, yang nominalnya 1000, maka modal setor 150 juta. Ada 50 juta saham baru yang menghasilkan Agio 5000. Dari mana 5000? Dari 6000 kurang 1000. Ya, 50 juta kali 
ditambah agio saham lama yang memang sudah ada sebelumnya itu 500 miliar totalnya menjadi 750 miliar laba ditahannya tetap sehingga sekarang perusahaan itu bernilai 1 miliar 1 triliun 150 miliar ini untuk uh, right issue kita lanjutkan nah buyback buyback ini adalah ya se- kalau kita terjemahkan langsung ya memang sama ya membeli kembali mari kita lihat screennya Buyback adalah proses pembelian saham yang beredar di publik, jadi saham-saham yang outstanding yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam proses buyback, perusahaan menggunakan dana kas yang dimiliki untuk membeli saham perusahaan, perusahaan dia sendiri. Ada dua cara mekanisme buyback, tender offer. Perusahaan melakukan negosiasi dengan pemegang saham yang telah ada dengan menyatakan rencana untuk membeli saham yang mereka miliki, ya, yang dimiliki para pemegang saham itu. proses ini dilakukan di luar mekanisme bursa saham jadi memilih e, pemegang-pemegang saham tertentu dan menawarkan kami beli dong sahamnya kira-kira gitu ya atau bisa juga melakukan pembelian di, e, di bursa secara terbuka nah untuk apa perusahaan melakukan buyback ada beberapa pertama menyimpan saham perusahaan untuk berbagai tujuan seperti memberikan bonus kepada manajemen jadi e, banyak manajemen dijanjikan bonus nah biasanya saham-saham itu disimpan terlebih dahulu sebelum sahamnya nilainya naik sehingga disimpan dulu namanya di secara akuntansi disebut treasury stock uh, berikutnya bisa juga mengurangi pembagian dividen jadi kalau sahamnya itu sudah dipegang maka dividen yang dibagikan keluar itu menjadi berkurang atau menahan harga saham jadi uh, ada kejadian-kejadian yang membuat harga saham itu turun itu ditahan nah kalau kita ikutin uh, konteks kejadian di masa-masa pandemi COVID-19 ini ini kan harga saham terjun bebas nah ada perusahaan-perusahaan yang membeli sahamnya ketika turun itu supaya menahan penurunan sebenarnya tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat harga saham tertentu karena itu tidak ada kaitan hukumnya tetapi sebagai perusahaan publik tentu tidak ingin harga sahamnya terlalu anjlok itu ya lalu eh, yang, ke, yang terakhir menaikkan harga saham di pasar dengan mengurangi likuiditas jadi terkadang Buyback dilakukan agar likuiditas saham itu berkurang, jumlah saham itu di publik berkurang. Kalau berkurang saham yang ditawarkan sementara permintaan katakanlah tetap, maka harga saham bisa uh, mengalami uh, peningkatan. Dan peningkatan harga saham, walaupun seperti saya katakan tadi tidak berimplikasi pada apapun kepada perusahaan, tapi perusahaan publik ingin tetap menjaga harga saham itu terlihat menarik. Aksi korporasi berikutnya adalah convertible bond. Saya menggarisbawahi bahwa convertible bond ini akan kita langsung bedakan dengan waran. Jadi nanti uh, bandingannya adalah waran. Apakah itu convertible bond? Convertible bond atau obligasi konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham pada harga konversi yang telah ditetapkan ketika obligasi tersebut dijual. Jadi ketika obligasi tersebut dijual, sudah ada... salah satu klausul yang mengatakan obligasi ini bisa loh ditukar menjadi saham di harga tertentu yang ditentukan sekarang gitu ya tapi melekat pada obligasi itu tidak bisa dipisahkan ini bedanya nanti dengan waran obligasi yang memiliki konversi yang memiliki hak konversi akan menarik minat ya para uh, obligasi ya hal ini terjadi karena risiko defaultnya berkurang karena biasanya obligasi kan di, uh, dilunasi dengan cara membayar uang tunai nah sekarang ada dua alternatif bisa pakai tunai bisa dengan membayarnya dengan saham, artinya kreditur berubah menjadi pemegang saham, jadi risiko defaultnya itu bisa ditekan kemudian pada sisi lain kreditur perusahaan memiliki kesempatan menjadi pemegang saham 
Hal ini cukup menarik, terutama ketika obligasi konversi dijual oleh perusahaan yang punya potensi kenaikan harga saham. Jadi katakanlah misalnya saya pribadi gitu ya, melihat peluang satu perusahaan yang sahamnya masih akan potensial naik, menjual convertible bond, saya kan berpikir, wah enak juga ya kalau nanti dilunasi pakai saham, padahal sahamnya nanti sudah semakin mahal dan harganya sudah ditetapkan sekarang, ada kemungkinan saya bisa memperoleh saham perusahaan itu sebagai pelunasan uh, hutangnya di harga yang lebih rendah daripada harga saham pada saat pelunasan. Obligasi konversi berpotensi juga meningkatkan jumlah saham, karena bisa jadi saham, hutang bisa jadi saham, maka jumlah saham beredar bisa uh, bertambah, sehingga itu juga bisa membuat dilusi kepemilikan dan juga dilusi keuntungan perlembar saham. Jadi kepemilikan yang mengalami dilusi, juga keuntungan perlembar saham mengalami uh, penurunan. Itu convertible bond. Nah, selanjutnya waran. Ini bedanya. Waran adalah hak membeli saham atau obligasi. Jadi bisa juga saham sebenarnya, ya bisa obligasi pada harga dan waktu tertentu di mana waran saham biasanya dijual bersamaan dengan penjualan obligasi sebagai pemanis atau sweetener. Jadi ketika sebuah perusahaan menjual obligasi, dia ngasih gitu ngasih ini jual obligasi sekaligus ini ada waran ya dilekatkan gitu tapi waran ini berbeda kalau dengan convertible bond kalau convertible bond tadi dia melekat pada satu klausul kontrak kalau waran ini bisa kita pisah ya ini dia waran adalah instrumen keuangan derivatif yang terpisah dari instrumen keuangan yang menjadi rujukannya atau yang dijual bersamaan dengan waran tersebut penjualan waran dapat dilakukan secara terpisah dan instrumennya terkait uh, dan dari instrumen terkaitnya, jadi dari obligasinya bisa dipisah melalui mekanisme bursa. Masa berlaku waran itu biasanya 6 bulan setelah diterbitkan, sampai 10 tahun. Pemilik waran akan menunggu hingga harga saham melebihi harga pelaksanaan atau exercise price waran tersebut. Maksudnya begini, waran itu kan ada exercise price-nya. Kata exercise price itu adalah segitulah hak waran itu untuk membeli sahamnya. Misalnya, saya punya waran yang bisa beli Telkom di harga 3.500. Sudah? Maka saya akan pegang waran ini sampai harga Telkom melebihi 3.500. Karena kalau melebihi 3.500, katakan 4.000 kan, saya jadi untung bisa membeli saham Telkom yang harganya 4.000 dengan uh, hak yang di 3.500. Jadi, itu harus lewat dulu harga exercise-nya. Sebelum lewat, pemilik waran pasti nggak akan pakai. Ngapain dia membeli lebih mahal kalau bisa membeli di pasar dengan harga yang lebih murah. Begitu. E, kemudian, sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan di depan, waran juga bisa mengubah jumlah saham beredar, sehingga bisa juga menimbulkan dilusi kepemilikan dan juga dilusi keuntungan perlembar saham. Ini harus hati-hati, ya, karena bisa mengalami dilusi seperti itu. Oke, ini terkait waran, mudah-mudahan bisa di, langsung dipahami perbedaannya dengan convertible bond. Karena di situ memang uh, critical point-nya. Waran itu bisa dijual terpisah. Jadi di bursa saham, kalau uh, nanti kita lihat simulasi di bursa, kita bisa melihat ada waran dijual. Gitu ya. Kemudian, <tuh> cash dividend. Ya, cash dividend, saya rasa ini cukup mudah dipahami. Tapi mari kita lihat. Adik-adik bisa lihat di screennya, cash dividend atau dividen tunai adalah pembagian laba dalam bentuk uang kas kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Besarnya dividen tunai yang dapat dibagi pada suatu tahun tertentu biasanya lebih kecil dari laba tahun itu. Biasanya ya, walaupun bisa tidak seperti itu. 
Dalam keadaan tertentu, dividen yang dibagi dapat melebihi laba tahun berjalan. Sehingga sumber dana diambil bukan dari laba tahun itu. Jadi kalau laba tahun itu katakan 100 miliar, ya biasanya dividennya itu di bawah 100 miliar. Nah kalau di atas 100 miliar dibagi, maka tentu itu bukan dari laba tahun itu. Namun bersumber dari saldo laba di tahun-tahun eh, bersumber dari saldo laba ditahan. Saldo laba ditahanin sendiri adalah akumulasi dari laba di tahun-tahun sebelumnya. Jadi diambilnya dari laba tahun sebelumnya. Bisa saja perusahaan melakukan itu. Bahkan bisa lebih jauh, yaitu jika terjadi pembagian dividen melebihi saldo laba ditahan, maka pembagian eh, dividen tersebut dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi. Jadi saldo laba ditahannya bukan hanya saldo laba tahun ini yang habis, tapi juga saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah habis jumlah dividen yang dibagikan melebihi itu semua maka kan kita bisa berpikir bahwa sebenarnya itu bukan lagi membagi dividen tapi mengembalikan modal makanya disebut dividen likuidasi itu ya kemudian pemegang saham berhak memperoleh dividen adalah pemegang saham yang tercatat sebagai pemegang saham sampai dengan tanggal tertentu jadi tanggalnya ditentukan siapa yang pegang saham sampai dengan tanggal itu itu berhak memperoleh dividennya. Nah, dividennya biasanya eh, tanggal itu disebut dengan cum dividen atau cum de. Lewat dari itu, itu sudah tidak berhak lagi. Mem- kalau misalnya kita seseorang membeli saham satu hari setelah cum de, maka dia nggak berhak memperoleh dividennya. Yang berhak adalah pemegang saham sebelumnya. Ya, satu hari setelah itu biasanya disebut dengan ex dividen atau ex de. Itu tidak berhak kalau kita membeli saham di eh, di tanggal itu kita tidak lagi berhak memperoleh dividennya. itu cash dividend. Nah, kemudian kita lanjut stock dividend atau share dividend bisa juga ya. Stock dividend adalah pembagian dividen dalam bentuk saham kepada semua pemegang yang berhak. Dividen saham berasal dari pengkapitalisasian laba ditahan. Perhatikan di sini dibagi dividen tapi tidak dikasih uang. Yang dikasih adalah uh, saham juga. Jadi pemegang saham dikasih saham. Itu yang disebut dengan Uh, apa namanya itu yang disebut dengan saham dividen sudah pembagian dividen saham biasanya dilakukan jika perusahaan masih membutuhkan uang tunai untuk berbagai tujuan tertentu jadi perusahaan daripada kami membagikan uang uh, sementara kami masih perlu uangnya misalnya untuk pengembangan perusahaan kami memilih untuk membagikan saham sebagai dividen pertanyaannya adalah apakah ini menambah kekayaan uh, pemegang saham atau mengurangi kekayaan perusahaan karena harus mengalirkan uang kas keluar mari kita lihat pembagian dividen saham akan menaikkan jumlah saham beredar namun tidak akan mengubah total ekuitas jadi perusahaan tidak berubah ekuitasnya tidak makin kecil kalau membagi eh, dividen tunai itu mengecil ekuitasnya karena membagi uang kas maupun kekayaan pemegang saham pemegang saham pun kekayaannya tidak berubah jadi tidak bertambah ya Karena hanya merealokasi saldo laba ditahan, jadi ini hanya masalah pembukuan. Saldo laba ditahan diubah menjadi modal disetor. Mari kita lihat contohnya di sini. Emiten B memiliki 100 juta lembar saham, nilai nominalnya 1000 agio sahamnya 500 laba ditahan 250 miliar, harga sahamnya eh, 7500 perusahaan itu berencana membagikan 10 juta lembar saham dengan nilai nominal 1000 sama dengan yang tadi. Artinya setiap pemegang 10 lembar saham akan mendapatkan satu saham sebagai dividen. Mari kita lihat harga teoritisnya saham ini setelah pembagian saham dividen itu adalah 10 kali 7.500 dibagi 10 tambah 1 yaitu 6.818. Oke, 
angka 6.818 ini sebenarnya penurunannya itu proporsional dengan ini poin kedua penjelasannya harga pasar saham setelah terjadinya pembagian dividen saham biasanya akan turun sebesar persentase dividen saham yang dibagikan jadi dividen saham yang dibagikan 10% maka ini akan turun sebesar 10% 7.5.618 nah mari kita lihat secara pembukuan ini apakah pertanyaan adalah apakah ini menambah kekayaan pemegang saham atau mengurangi ekuitas perusahaan mari kita lihat ini sebelum 100 juta lembar dibagi seri, uh, dikali 1000 100 uh, miliar ini yang tadi ya 100 miliar 500 miliar 250 miliar totalnya 850 miliar oke okay. setelah pembagian dividen sahamnya di 110 juta kali 1000 110 modal disetor 10 juta kali 6500 untuk agio karena dijualnya 7500 untuk agionya tambah 500 miliar yang lama yaitu 565 Nah, ini dari mana diambil? Yang 250 miliar diambil dari, semuanya diambil dari laba ditahan. Jadi laba ditahan yang dikapitalisasi. Dikurangi 10 miliar untuk modal disetor tadi yang naik 10 miliar dan dikurangi 65 ini, sorry, maaf, 65 miliar untuk uh, Agio. Ya, Agio digeser ke Agio. Jadi totalnya jadi 175. Ini 65 ya. Uh, salah salah ketik tadi. Oke, okay, itu untuk stok dividen. Lalu kemudian ada stock split. Stock split itu adalah pemecahan saham, adalah tindakan emiten memecah sahamnya menjadi bagian yang lebih kecil. Dengan pemecahan saham, maka jumlah saham beredar akan bertambah secara signifikan. Ya, jadi kalau dipecah satu jadi dua aja pun pasti jumlah saham beredarnya sudah langsung jadi dua kali lipat. Ya secara jumlah. Pemecahan saham biasanya dilakukan untuk mendorong likuiditas saham. Ya, hal ini dapat terjadi karena transaksi minimum terkait saham dimaksud menjadi lebih kecil. Misalnya contohnya seperti yang uh, kita lihat waktu nanti membahas indeks, saya ambil contohnya gudang garam, itu harga sahamnya per lembar sudah 40, uh, 40-an ribu. Jadi kalau mau beli 100, lot, 100 lembar saja sebagai syarat minimal satu lot, itu sudah cukup signifikan jumlahnya. Nah untuk mendorong itu biasanya dilakukan split agar harga per lembar sahamnya menjadi lebih uh, kecil. Sebagaimana dividen saham, pemecahan saham tidak akan menambah kapitalisasi pasar maupun kekayaan pemegang saham karena bertambahnya jumlah lembar saham juga diikuti terpecahnya saham sehingga harga sahamnya juga menjadi lebih kecil. Ya, itu. Nah, ini kita lihat contohnya. Emiten A memiliki 100, 100 juta lembar saham dengan nilai nominal 1000 dengan agio saham 500 dengan saldo laba ditahan 250 miliar. Harga pasar saham sebelum pemecahan adalah 7.500, perusahaan berencana uh, masing-masing memecah menjadi nominal yang uh, menjadi 500 karena dibagi 2. Ini harga pasar teoritisnya setelah pemecahan ya 1 kali 7.500 dibagi 2, 3.750. Ya, harga pasar saham setelah terjadinya pemecahan saham biasanya sebanding dengan rasio pemecahan itu sendiri. Jadi uh, kalau dipecah 2 bagi 2, pecah 3 bagi 3 gitu ya. Ini komposisi sebelum pemecahan, ini ke komposisi setelah pemecahan. Perubahannya hanya di jumlah lembar saja. Tidak ada yang uh, berubah selain itu. Nah, adik-adik, ini stock split ini cukup sering dilakukan di bursa. Memang tujuannya paling utama adalah untuk mendorong investor-investor retail bisa bermain di saham-saham yang tadinya uh, harga perlembarannya cukup mahal. Ya, Seperti saya sempat singgung tadi, Ya gudang garam, gudang garam itu cukup mahal, 40-an ribu. 
itu membuat membelinya relatif mahal sehingga harus dipecah itu ya kemudian saham bonus saham bonus ini juga sebenarnya mirip ya seperti seperti itu juga semuanya saham bonus adalah saham baru yang dibagikan secara gratis kepada semua pemegang saham yang berhak yang berasal dari kapitalisasi agio saham Jadi kalau tadi yang dikapitalisasi adalah laba ditahan, ini agio saham, kelebihan modal disetor itu dikapitalisasi menjadi modal disetor. Semua hal, semua sama halnya dengan pemecahan saham, pembagian saham bonus bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, jadi menurunkan harga. Nah, misalnya kita lihat contohnya ini. Berikut ini ilustrasi pemberian saham bonus 1 banding 2 yang berarti setiap satu lembar saham memperoleh 2 lembar saham baru. Ini komposisi modal yang lama. Nah, ini yang baru jadi 300 juta. lembar kali seribu nah ini dari mana diambil ya ini kan jadi 300 juta dikasih ini nominal tetap seribu ini kan naik 200 juta dari 100 menjadi 300 dari mana diambil yang ini dikurangi agio saham dari 500 menjadi 300 jadi totalnya 850 tidak mengalami perubahan sama sekali ini kalau dia saham bonus kemudian Yang terakhir, debt equity swap, ini sebenarnya mirip dengan convertible bond, tapi kalau convertible bond kan di awal sudah ditentukan, ini bisa dirubah menjadi uh, saham gitu ya, artinya pelunasan pakai saham. Kalau ini tidak, di awal tidak dibicarakan, tetapi uh, kemudian bisa dibayar pakai saham karena memang perusahaan melakukan negosiasi. Ya, debt equity swap adalah menukarkan status pinjaman perusahaan menjadi modal perusahaan, jadi kreditur menjadi pemegang saham harga saham yang dijadikan dasar untuk mengkonversi pelunasan pinjaman ditentukan dalam negosiasi ya tindakan ini biasanya dilakukan jika perusahaan tidak memiliki alternatif pendanaan untuk melunasi hutangnya ya jadi biasanya yang kesulitan keuangan dilakukan dengan cara ini ini kira-kira adik-adik yang aksi-aksi korporasi masih ada beberapa aksi korporasi yang tidak kita bahas nah Ini juga kebanyakan sekilas, misalnya terkait convertible bond, terkait rack issue, ini bisa kita bahas jauh lebih detail dan dalam. Saya akan coba nanti mencari waktu untuk menyusun video terkait itu. Ya, Apalagi convertible bond itu bisa menimbulkan dilusi yang cukup tajam, di tidak tajam sih ya, tapi cukup sering dibicarakan. Dilusi earning per share-nya uh, itu cukup berdampak karena... dia bisa tidak disadari artinya waktu terbit kan convertible bondnya dia mengandung potensi sejumlah lembar saham baru nah waktu itu kan itu tidak bisa dicatat sebagai di akuntansi secara langsung menjadi saham yang baru padahal e, di tingkat tertentu kepastiannya menjadi saham mungkin cukup tinggi nah ini ini detail-detail yang sebenarnya bisa kita bahas cukup di, e, dalam dalam satu video khusus untuk convertible bond right isu juga demikian right isu itu harga hak itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas tadi saya sederhanakan saja hanya tujuan untuk pendefinisian tapi right isu sendiri adalah satu hal yang kompleks begitu saya rasa Uh, adik-adik silahkan dilengkapi materi ini dengan juga membaca textbook, juga membaca sumber-sumber lain, uh, sumber-sumber di internet, atau juga membaca, uh, mendengarkan video-video yang lain. Saya rasa demikian, uh, nanti kita akan sambung dengan video terkait mekanisme perdagangan di bursa, terutama uh, dalam konteks saat ini 
pandemi COVID-19 mengubah beberapa hal di bursa kita. Bukan hanya harga saham yang uh, turun cukup dalam, tetapi juga ada perubahan di sesi-sesi perdagangan. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap saling dukung untuk bisa melokalisir pandemi COVID-19. Demikian, sampai ketemu di materi-materi berikutnya.